0: Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe
1: 1. 18h32, place au débat des grandes voix avec ce soir Alexandre Devecchio du Figaro et Franck de Dieu de Marianne. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors la une de Marianne, il euh, y a plusieurs titres, notamment « Ils ont perdu entre 1 et 3 mois de salaire en 40 ans les fonctionnaires, le grand déclassement ». Voilà, c'est un des sujets que vous allez aborder. Absolument, c'est des, des calculs exclusifs qui montrent
0: que sur, sur 40 ans, euh, la plupart des fonctionnaires, des juges, des profs, euh, des ingénieurs d'État ont perdu entre un et deux mois de salaire, euh, suite à des non-augmentations et à des conditions de travail aussi dégradées.
1: À lire dans Marianne. Donc, euh, premier sujet, chers amis, on va parler de la primaire à droite. On commence évidemment avec euh, cette annonce de Bruno Rotaillot, qui a été officialisée euh, il, y a, il y a quelques euh, minutes, alors qu'en fait, euh, effectivement, il s'est créé dans le Figaro. C'est acté, Laurent Wauquiez n'ira pas, ni Bruno Rotaillot. Pourtant, pour Eric Ciotti, Michel Barnier, c'est oui. Se rajoutent Philippe Juvin, Valérie Pécresse, et puis le candidat au solo, Xavier Bertrand. Ça commence à faire un peu embouteillage, non, Alexandre Devecchio
2: ça fait embouteillage et surtout... Je n'ai pas
1: dit ça fait désordre, hein, j'ai dit ça fait embouteillage.
2: Surtout ça fait euh, primaire euh, un peu au rabais, moi, moi je trouve, parce que ce n'est pas embouteillage de, euh, de grandes voix euh, politiques. Euh, Laurent vauquier qui était sans doute celui qui était le plus apprécié euh, des militants, celui qui a gagné la bataille des idées... Vous parlez en termes de sondage, là pour le coup, en, en code de popularité euh, en tout cas à l'intérieur euh, de, de, de la droite. Il a, il a gagné sa région euh, correctement, il était apprécié euh, euh, des militants, et il a gagné, je pense, aussi la bataille des idées, puisque tous les candidats reprennent ces thèmes, son vocabulaire, il était après avoir dit qu'il était très à droite, mmh. l'avoir extrême extrême droitisé, ils reprennent ces thématiques. Mmh. Mais c'est vrai que euh, sans lui, il reste plus beaucoup de, de ténors. On a euh, effectivement donc Z pour vous Z Xavier Bertrand, Xavier Bertrand, est pas ténor. si mais il est pas il est pas à l'intérieur de, de la ouais. primaire, il reste Xavier Bertrand et, et Valérie euh, et Valérie Pécresse. Mais on se dit que la, que cette primaire a plus grand sens, euh, d'autant plus que Valérie Pécresse finalement comme Xavier Bertrand avait quitté le le parti et je le je le rappelle, euh, et quant à Michel Barnier qui pourrait être le, le, le troisième homme euh, il était aussi loin de, de la vie politique française euh, puisqu'il était euh, commissaire euh, européen donc euh, voilà, on peut se demander cette, cette primaire a un sens, moi je crois de toute manière que la droite euh, euh, est bonapartiste et, et euh, il doit y avoir un candidat euh, naturel qui s'impose, ce serait euh, à mon avis le, le meilleur moyen de, de gagner. Bon, La, la difficulté c'est qu'effectivement Xavier Berthois a un peu d'avance euh, mais visiblement il n'est pas le candidat naturel pour tout le monde.
1: Franck de Dieu, est-ce qu'on est pas, en... est-ce que la droite ne refait pas le schéma habituel de l'embouteillage à droite justement Bah,
0: en fait, vous avez effectivement une primaire qui est un peu vidée de sa substance mmh. pour deux raisons, parce qu'effectivement il y a moins de ténors, euh, Alexandre le disait, mais aussi parce qu'il y a une sorte de convergence idéologique malgré tout. Alors on va nous faire le coup du Valérie Pécresse, elle est plus libérale. Mmh. Euh, euh, Barnier, il est plus européen, Ciotti, il est plus autoritaire. Mais en vérité, sur les plans, par exemple, économiques, il y a une véritable convergence euh, idéologique d'un libéralisme économique très assumé. Sur le plan sociétal, peut-être des différences, encore que Barnier dit « je veux un moratoire sur l'immigration », Ciotti, bon, il en fait évidemment ses frères et sœurs. C'est sur obsession. fond de commerce. Euh, Bertrand, pas dans, pas dans les primaires, mais à l'extérieur, il veut un référendum sur l'immigration. Donc, effectivement, il peut y avoir une forme de, de convergence idéologique à droite où se mêle à la fois un autoritarisme sociétal et un libéralisme économique. J'ai envie de vous dire, tout ça, ça ressemble beaucoup au schéma Bellamy égal à 8%. Mmh.
1: Et donc, du coup, ça ne va pas très loin. Est-ce qu est que vous avez l'impression qu'il y a du fake là-dedans C'est-à-dire que quand je vous entends parler, Franck de Dieu j'ai l'impression que vous dites, bah, tiens... Euh c'est le candidat qui a pris la couverture de l'autre, et du coup, il essaye de lui ressembler, mais en réalité, ça ne va, va pas être oui, exactement comme ça. Oui, la Alexandre question est
2: intéressante, parce que j'allais dire, effectivement, là, il y a une espèce de convergence idéologique, c'est ce que je, je notais, qui se sont finalement alignés sur la ligne Vauquier qui, à mon avis, est une ligne euh, souverainisme relative, euh, identitaire... Euh, ré régalienne conservatrice euh, donc ils se sont tous alignés sur cette ligne là mais c'est vrai qu'au départ ils partaient pas forcément euh, tous sur cette ligne là Michel Barnier, euh, est comme un on européen dit. maintenant il veut un moratoire sur, sur l'immigration, ça paraît euh, euh, étonnant, Valérie Pécresse on reprend, dit euh, « il faut que la France reste la France », c'était un tract qu'avait fait Laurent Wauquiez. À l'époque, ça avait fait hurler, on avait dit que c'était un tract de, de l'extrême droite. Donc, il euh, y a sans doute des postures, et c'est peut-être aussi ce qui explique l'État euh, lamentable de, de la droite. Comme ils ont été assez peu cohérents euh, sur les idées ces dernières, euh, ces dernières années, est-ce qu'ils peuvent être crédibles pour incarner ce qu'ils prétendent euh, incarner Je pense que c'est la question. Moi, ce que je vois, c'est une décomposition de la droite. On parlera de la gauche tout à l'heure, il y a il y a cette décomposition-là. On est dans une décomposition-recomposition et je crois que le clivage, il n'est plus vraiment droite-gauche. Euh, il est... Entre euh, ce qu'incarne Emmanuel Macron, un libéralisme autoritaire, pour le coup, je pense que euh, c'est le cas, européiste, euh, et en face, euh, des gens qui sont plus identitaires, plus souverainistes, qui sont pour plus de protection, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan économique et social, dans le cadre de la mondialisation. Ouais. Euh, seulement, voilà, le, le, la difficulté, c'est euh, 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 l'incarnation. Et la difficulté aussi, c'est Marine Le Pen, mais elle ne convainc pas tout le monde. Euh, la difficulté, euh, c'est la belle,
1: Alexandre, quand, quand on vous entend, on, on a l'impression, il y a beaucoup de mots euh, qui s'enchevêtrent, et moi je note « souverainiste euh, »,« libéral », conservateurs, est-ce que les électeurs de droite, entre guillemets, classiques, ils voient encore euh, euh, quelque chose C'est-à-dire qu'est-ce -ce, qu'ils arrivent à s'identifier à, à tous ces mots qui, en réalité, ne veulent soit plus rien dire, soit sont galvaudés, soit, euh, tout d'un coup, se mélangent un peu trop
2: bah ?– Moi, moi je, je pense que ces mots Alexandre vous, et ensuite veulent Franck. dire plus, finalement, que, que la droite. Je pense que les électeurs de droite, il y en a une partie, mais en réalité, mmh. il y en a de moins en moins. La vérité, c'est que il y a un clivage entre des électeurs des grandes métropoles, plutôt à l'aise dans la mondialisation, plutôt aisés, euh, et qui peuvent très bien, ceux qui peuvent venir de la droite et se retrouver dans Emmanuel Macron, mais venir de la gauche et se retrouver dans Emmanuel Macron. Et, et les perdants euh, de la mondialisation, qui sont soit les classes populaires, soit ceux qui s'abstiennent.
0: Ouais, Effectivement, cette fin du clivage crée un autre clivage, on l'a dit souvent, c'est le bloc bourgeois de l'alliance des deux centres, et puis le bloc national, où certains diront populaire, autour de ce besoin de, de protection. Mais fi, si vous lisez euh, cette, euh, la vie politique à l'onde de ce, cette nouvelle fracture, ouais. que vous dites à droite, il y a une convergence idéologique, ça veut dire qu'autrement dit, il y a une prime. S'il y a convergence idéologique, il y a une prime pour celui qui est devant. Et celui qui est devant, c'est Xavier Bertrand. Il ouais. ne va pas jouer le jeu des primaires. Et pour le coup, les sondages montrent que ce pourquoi il ne décolle pas, c'est qu'il a finalement une droite, il a beaucoup d'électorats. Issu du euh, plutôt cadre, euh, plutôt euh, de, de la France euh, des villes moyennes, je dirais une sorte de profil un peu balsacien, avec mmh. euh, voilà euh, et effectivement ça fait pas ça fait pas une, une base électorale très forte. Euh, c'est-à-dire que, quelque part, le, celui qui est piégé par cette lecture euh, bloc national contre bloc bourgeois, c'est finalement la droite. On pensait que c'était la gauche, peut-être, va-t-on y revenir, mais c'est finalement la droite.
1: On parlera de la gauche tout je à l'heure. Je vous suis... donne, donne quelques chiffres. Attendez, excusez-moi, Alexandre. Euh, 15% des voix pour Xavier Bertrand, si on prend un sondage Ipsos pour les candidats pris séparément au premier tour de la présidentielle. Donc 15% pour Xavier Bertrand, 14% pour Valérie Pécresse, 10,5% pour Laurent Wauquiez qui a donc lâché le tablier et 11% pour, pour Michel Barnier. On est très très loin des 21-23% pour Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen. Je vous donne la parole juste après une première pause, mon cher Alexandre Devecchio et Franck de Dieu. C'est le débat des grandes voix. A tout de suite.
0: Europe Soir,
1: de y a-t-il embouteillage pour cette primaire à droite qui se profile Il faut d'ailleurs exclure Xavier Bertrand qui lui a dit qu'il n'irait pas à la primaire à droite et il est quand même candidat à la présidentielle, on en parle, c'est le débat des grandes voix entre Franck de Dieu, de Marianne et Alexandre de Vecchio, du Figaro. Alexandre, je vous ai coupé en plein élan. Juste non, il n'y a, y a pas publicité. de,
2: de, de souci, simplement je voulais rebondir sur ce que disait Franck de Dieu qui me paraissait juste, effectivement, euh, la droite euh, a un problème, c'est qu'elle euh, a qui elle s'adresse, euh, je pense. Je pense qu'il y a un réservoir... De voix dans l'électorat euh, populaire. Alors il y a une partie de cet électorat qui est chez Marine Le Pen, mais on a vu qu'elle était affaiblie euh, par les régionales. Et puis il y a les, les abstentionnistes. Donc la droite, si elle veut gagner, s'opposer à Emmanuel Macron, bah, c'est un électorat qui est anti Macroniste. Elle faut, il faut qu'ils aillent chercher là. Simplement, ils ont effectivement ce que disait euh, Franck de Dieu. Euh, ce qu'il leur reste, c'est une part d'électorat traditionnel, plutôt des retraités euh, et des cadres qui, justement, pour eux, ils sont encore dans le clivage droite-gauche et donc ils n'ont pas encore rejoint euh, Emmanuel Macron. Donc c'est difficile euh, pour la droite de garder cet électorat-là et surtout d'aller convaincre euh, l'électorat euh, populaire. Alors je pense que c'est ce qu'essaye de faire Xavier Bertrand. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne passe pas euh, par la primaire, parce mmh. qu'il veut apparaître un peu anti-système, hors des partis. C'est pour ça qu'il propose des référendums, notamment sur l'immigration. Euh, mais il a son passé de cadre euh, UMP, euh, d'appareil. Il a, bu... il a été beaucoup ministre, construit. Hein. Il a été ministre ouais. de Nicolas Sarkozy. Il beaucoup construit contre le Rassemblement National. Donc c'est très difficile d'aller chercher leurs électeurs. Encore dernièrement hein, encore aux, a... aux élections en... régionales où il
1: appelait le Rassemblement National Front National en disant il y a rien, il y a rien qui a changé.
2: Voilà. Et encore dernièrement donc il a, il a cette difficulté là. Euh, mais je crois que la, la droite n'a pas le choix si elle veut, euh, elle veut gagner. Il faut aller chercher l'électorat populaire. Mais sans doute aurait il dû elle aurait dû le faire juste après euh, l'élection présidentielle. Or elle a beaucoup coup, euh, zigzaguer, euh, sans, sans, sans vraiment être clair sur la, la ligne idéologique qu'elle voulait défendre.
1: – Damien Abad déclarait hier sur Europe que c'était une marque de vitalité du parti, ces multiplications de candidatures. C'est quoi Franck de Dieu, c'est du marketing ?– ben, Pour le coup, multiplication, euh, on a l'impression que c'est plutôt le, le, le désert. Mais mmh. euh, moi,
0: pour revenir à la stratégie, euh, effectivement, de la droite, qui, est peut qui va peut-être être celle que décrivait Alexandre de Vecchio, c'est-à-dire, au fond, aller chercher les voies euh, du Rassemblement National, c'est que Marine Le Pen et Xavier Bertrand ne jouent pas à, à, à égalité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que lorsque Marine Le Pen, euh, je dirais, se normalisait, se dédiabolisait en mmh. disant « Oh, finalement, je ne sortirai pas de l'euro. Oh, finalement, la, la Cour européenne. Oh, finalement, Schengen. » Elle ne perdait pas, euh, je dirais, son socle, je dirais, populaire, euh, anti-système. Elle, elle avait l'impression de grappiller, au contraire, du côté de ceux qui sont un petit peu tangents. La droite, si elle est dans cette logique-là, elle, elle subit les lois des vastes communicants. C'est-à-dire qu'elle peut aller gagner des voix, je dirais, populaires, antisystèmes, mais elle va aussi perdre les voix de la bourgeoisie classique. Donc finalement, on a l'impression que cette stratégie-là, elle est. Il, il, il ne joue pas à égalité euh, avec Marine Le Pen. Alors les derniers euh, résultats aux, oui. aux élections euh, régionales montrent que peut-être il y a un début de, de, de vase communiquant mm -hmm. qui affecte aussi l'électorat.
1: Euh, et on euh, reviendrait franquise. du coup à un clivage un peu plus classique, ou en tout cas à un découpage un peu plus classique.
2: Bah, oui et non, puisque Alexandre en Vecchio. réalité la droite prendrait le, 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 bloc, euh, le bloc populaire. Ce qui peut paraître contre nature, mais bah, c'est une... une si vous regardez
1: un peu plus loin dans l'histoire, vous vous retrouvez quand même avec ce genre de configuration.
2: Oui, oui, oui. Et puis c'est une configuration surtout qu'on a observé euh, ailleurs, Donald Trump euh, euh, aux États-Unis, même s'il a perdu euh, depuis, euh, Boris Johnson, hein, qui a gagné dans les États... Enfin, dans, dans les régions ouvrières euh, de l'Angleterre, euh, Salvini euh, en Italie, donc en réalité c'est une reconfiguration qu'on observe euh, dans toutes les droites européennes. Simplement, la droite française a beaucoup ta tardé, a été très empruntée, politiquement correcte, et puis c'est un syndicat d'élus. Je pense que la, la grande difficulté, c'est que ces personnalités-là, qui se ressemblent, on ne sait pas très bien quelles sont leurs convictions et effectivement, Alors, là, elles ont l'air de comprendre que c'est leur espace, mais elles ont mis du temps à le faire je, et elles ont beaucoup zigzagué. – Je voulais quand même
1: qu'on s'attarde de Secondes sur le cas de Michel Barnier, qu'il euh, y a encore quelques semaines, euh, beaucoup de. Mmh. pas seulement des observateurs, mais quand on, dans les dîners en ville, dans les dîners euh, voilà, euh, d'observateurs, on se disait qu'est-ce qu'il va faire comme score, quand même 11% euh, sur ce sondage ipsos. Ça vous, ça vous étonne pas un peu, quand même, Alexandre et Franck hein? ah. Il n'y en a aucun qui se mouille. <rire> quelque part, là, j'invite de dire la, la, la réponse est dans votre
0: question, vous avez parlé des dîners en ville. Le problème, c'est qu'on parle de Michel Barnier dans les dîners en ville, ouais. c'est-à-dire autour fait du 6e, 7e et 8e arrondissement. Moi, je ne sais pas, Ipsos, Mais, je ne sais pas par où. Par où. Euh, je pense qu'ils n'ont pas seulement sondé le 6e et le 7e arrondissement. Il y a un, socle, y a, y a un socle européiste, euh, effectivement, qui peut se dire finalement, je me retrouve Surtout pas que un Emmanuel, un Barnier, hein. Je ne me retrouve pas chez, avec Emmanuel Macron qui, euh, finalement, a abandonné cette idée de fédéralisme, de souveraineté européenne ou de fédéralisme européen. Peut-être qu'il y a un, un fonds, aussi lié à l'âge, je pense, euh, un fonds d'électeurs de, 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 assez européistes qui vont voter. Michel Barnier, mais... Euh, je ne sais même pas
2: euh, si c'est ça. Honnêtement, il, il est européiste, il hein, n'y a pas de doute. Même mais s'il si essaie, si essaie de le cacher, il a été ministre euh, avant d'être... Si euh, commissaire de le européen aujourd'hui. Euh, <rire> Voilà, il est plutôt un centriste, plutôt un technocrate. Mais, mais, mais peu importe, moi je crois que les 11%, c'est tout simplement le socle de la droite, en fait, aujourd'hui. D'ailleurs, tout à l'heure, Franck de Dieu disait que Bellamy a fait 8%, c'est oui. le conservateur. Je crois que euh, Bellamy est monté jusqu'à 16%, parce que je pense qu'il incarnait autre chose, et puis il est revenu à ce qu'est le socle, en réalité, de la droite, euh, aujourd'hui, entre 8% et 12%. C'est, à mon avis, ces retraités et ces cadres qui, par tradition, votent plutôt à droite euh, qu'Emmanuel Macron. Et après, c'est vrai que Barnier, euh, face à un Macron qui est jeune, peut-être que ses cheveux gris, c'est un avantage parce qu'il incarne le sage. C'est sans doute qu pense, des, euh, des, voilà, ce qu'il pense, ce qu'il dit, d'ailleurs
1: voilà. De Vecchio, Franck de Dieu, on revient avec vous dans une nouvelle après une nouvelle pause et on parlera de la gauche cette fois-ci à tout de suite.